0: nghe. cho con Chờ vẫn nghe theo Chúa. Xin Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh.
1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến Thi Thiên 107. Thi Thiên 107 khởi đầu phân đoạn thuộc truyền được lệ ký của sách Thi Thiên. Tiến sĩ Gebelian có lời bình luận như sau. Sách thứ năm của Moses khởi sự với cái nhìn lại từ đồng giắng áp trong đó Moses được xoay dẫn để xem lại ân điển của Đức Chúa Trời đối cùng dân sự của Ngài. Họ đang đối diện với đất hứa, mà họ sắp đi vào. Trong thế thiên này, mở đầu phân đoạn phục truyền lực lệ ký. Những y sinh còn sót lại trong hành trình, đang hiệp lại để chuẩn bị vào đất hứa. Họ nhìn lại một hành trình dài đã qua. Cách nào mà Chúa để dẫn dắt họ, đối xử họ, làm cho họ hạ mình và gìn giữ, bảo vệ họ. Người tin nhận Chúa trong mọi thời đại, cùng chia sẻ kinh nghiệm này trong đời sống của cá nhân họ, các thi thiên này cũng áp dụng cho các bạn và tôi. Thi thiên 107 bị hiểu lầm rất nhiều. Ngay cả những người giải kinh rất giỏi như Matthew Henry cũng thiếu sót bởi vì không nhìn thấy được phương diện tiên tri của nó. Tôi tin rằng giờ đây các bạn có thể thấy ý nghĩa thâm sâu của các thi thiên này khi đặt chúng vào đúng bối cảnh. Thi thiên 107 là bài ca của những người do Thái lưu lạc trong đồng vắng. Đến nay họ chuẩn bị vào đất hứa. Thi thiên này cũng có ý nghĩa đặc biệt cho chúng ta trong thời hôm nay và đem phước hạnh trong lòng của các thánh đồ trải qua mọi thời đại. Tôi muốn thi thiên này được phổ nhạc, được chia làm bốn phần cách tự nhiên và điệp khúc lặp lại ba lần trong câu 8, 21 và 31. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi đến phần thứ nhất, Sự Che Chở của Đức Chúa Trời, Ngài Hướng Dẫn Hành Trình trong thi thiên một trăm bảy câu một đến câu hai hãy ngợi khen đức giêsu va vì ngài là thiện sự nhân từ ngài còn đến đời đời các người đức giêsu va đã chuộc khỏi tai hà hiếp hãy nói điều đó tôi mong ước nhiều cư đốc nhân nói rằng đức chúa trời là đấng cứu chuộc tôi xin đừng đi vòng vòng phàn nàn và chỉ trích nếu các bạn là cư đốc nhân Các bạn nên nói cho người khác biết Đức Chúa Trời là đấng tốt lành. Thế giới ngày nay không nói tốt về Đức Chúa Trời. Không có nhiều người đứng lên bảo vệ danh của Chúa và nói tốt về Ngài. Chỉ có một số ít người làm chứng tốt cho Chúa. Nếu các bạn nghi ngờ về điều này, xin các bạn hãy nhìn xem xung quanh. Hãy nhìn đến những người không tin, những người theo các tôn giáo ngoại giáo. Sự nhận thức của họ về Đức Chúa Trời rất là kinh khủng. Họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời là một thần tiêu diệt chứ không phải là cứu chuột. Họ nghĩ Đức Chúa Trời là một thần rất khó tiếp xúc và không để ý đến con người và muôn vật. Cũng như Ngài không có yêu mến chúng. Đối với một người trung bình có học thức ngày nay cũng có những ý nghĩ xấu về Đức Chúa Trời. Họ nghĩ Đức Chúa Trời ở quá xa. Ngài không phải là người lắng giường tốt. Ngài rất khó làm mua lòng. Nhiều người ngày hôm nay nghĩ rằng Đức Chúa Trời giống như một người cảnh sát đứng canh ở góc đường để bắt những ai làm sai những điều vi phạm. Nếu có người nói Đức Chúa Trời là đấng tốt lành, thì đó là người được Ngài cứu chuộc Đức Chúa Trời là đấng tốt lành, đó là sự thật, không cần phải chứng minh nhiều, vì nó rất hiển nhiên. Và trong thi Thiên 107 câu 3 nói tiếp, Tức là các người Ngài đã hiệp lại từ các sứ, từ phương Đông, phương Tây, phương Bắc, phương Nam. Đức Sô-va gom dân chúng từ bốn hướng, Đông, Tây, Nam, Bắc. Họ là ai? Đức Chúa Trời đang nói về dân Israel, tức là dân do thái. Và trong Thế Thiên, đồng trăm lẻ bảy, câu 4, câu 7. Họ lưu lạc nơi đồng vắng. Trong con đường hiêu hoành, không tìm thành ở được, họ bị đói khát linh hồn bèn hao sầu trong mình họ. bây giờ trong cơn gian trung họ kêu cầu được YHWH, ngài bèn giải cứu họ khỏi điều trang năng. dẫn họ theo đường ngái thẳng, đặng đi đến một thành ở được. Xin các bạn nhớ rằng, thi thiên 107 khởi sự phấn đoạn phục truyền luật lệ ký. Các thi thiên này thích ứng với sách phục truyền luật lệ ký, sách cuối cùng của năm sách ngũ kinh Môi-se. Phân đoạn này nói đến sự trọn vẹn và ngợi khen lời của Đức Chúa Trời. Trong phục truyền lực lệ ký đoạn 28 câu 64-65, Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài sẽ làm cho dân Israel tản lạc nếu họ phạm lỗi Đức Chúa sẽ tản lạc ngươi trong các dân, từ cuối đầu của đất đến cuối đầu kia. Tại đó, ngươi sẽ hầu việc các thần khác bằng cây, bằng đá mà ngươi cùng tổ phụ ngươi không hề biết trong các nước ấy ngươi sẽ không được an tịnh bàn chân ngươi không được nghỉ ngơi nhưng tại đó Đức Giêsu va sẽ ban cho ngươi một tấm lòng run sợ mắt mờ yếu và linh hồn hao mòn đây là hình ảnh của dân Do Thái trải qua nhiều thời đại khi họ không vâng lời Đức Chúa trời và bị đẩy ra khỏi xứ nhưng Đức Chúa trời đã gom họ trở lại một lần nữa Ngài thực hiện lời hứa của Ngài và lập họ trở lại trong đất hứa để làm hình ảnh tốt lành và sự bao che, bảo vệ của Đức Chúa Trời trong đời sống của dân sự Ngài. thế Thiên này cũng nói với tôi, Đức Chúa Trời đến trong thế gian nơi tôi ở và cứu tôi. Ngài sẽ làm điều tương tự như vậy cho các bạn. Đây là bức tranh sáng chói về sự ban cho sự bao che của Đức Chúa Trời trên đời sống của dân sự ngày xưa. Đức Chúa Trời không bỏ qua dân Israel, Đức Chúa Trời không bỏ qua các bạn và tôi, và phân đoạn này có một sứ điệp tốt lành cho chúng ta. Mời các bạn cùng theo dõi đến phần thứ nhì của phân đoạn này, nói về sự tha thứ của Đức Chúa Trời, Ngài giải cứu người bị tù. Trong sách thi Thiên đoạn 107, câu 8 câu 9, Nguyện người ta ngợi khen Đức Sô Va vì sự nhân từ Ngài, và vì các Công việc lạ lùng Ngài làm cho con người, vì Ngài làm cho lòng khao khát được thỏa thích, khiến cho hồn đói được đầy dẫy vật tốt. Đây là một điệp khúc bắt đầu phân đoạn, chứ không phải kết thúc. Khi chúng ta tiếp tục đi xuống thi thiên này, chúng ta chú ý đến việc Đức Chúa Trời giải cứu người bị tù, và chúng ta sẽ thấy hình ảnh của người trong tù. Nó diễn đạt người Israel trong thời kỳ khó khăn, thời kỳ đại nạn sẽ đến. Nếu một người bị tù trong thời điểm đó, Đức Chúa Trời sẽ giải cứu họ và đem trở về quê hương. Và trong Thi Thiên đoạn 107 câu 10, những kẻ ở trong tối tâm và bóng sự chết, bị khốn khổ và xích sắt buộc. Điều này diễn tả đến tình trạng tuyệt vọng của người bị tù. Và trong Thi Thiên đoạn 107 câu 11 đến 16, bởi vì đã bội nghịch lời Đức Chúa Trời và khinh dễ sự khuyên dạy của Đấng Chí Cao. Nhân đó, Ngài lấy sự lao khổ hạ lòng họ xuống. Họ dấp ngã, không ai giúp đỡ. Bây giờ, trong cơn gian trưng họ kêu cầu Đức Sưu Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan, Rút họ khỏi sự tối tâm và bóng sự chết, cũng bẻ gãy xiền của họ. Nguyện người ta ngợi khen Đức Sưu vì sự nhân từ Ngài và vì các công việc lạ lùng ngài làm cho con loại người, vì ngài đã phá cửa đồng và gãy cắt song sắt. Xin các bạn nhớ lại cách nào Đức Chúa Trời đã đem Phi-rơ ra khỏi tù và cách nào ngài đã giải cứu Follow và Sila trong đêm tối, ngài cũng giải cứu chúng ta khỏi nhà tù tội lỗi và Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự tha thứ. Các bạn thân mến. Tiếc Chúa Trời tha thứ mọi người nào biết ăn năn đến cùng Ngài. Ngài sẵn sàng tha thứ. con điều gì mà các bạn chưa đến cùng Ngài? Khi có sự tha thứ, người bị tù cần nên đoán nhận. Trước đây có một tù nhân bị kết án tù dài hạn và sau đó được chánh quyền ban lệnh ân xá. Nhưng khi nhân viên nhà tù đến báo tin cho người này được phép ra đi, họ rất ngạc nhiên vì người tù nhân khước từ sự tha thứ đó. Vì thẩm phán phán quyết một lần nữa, anh phải ở tù cho đến khi hết hạn. Ngày nay, tội nhân cần tiếp nhận sự tha thứ trước khi được tự do. Chúa đã tha thứ cho các bạn. Trong Chúa Giêsu, chúng ta được sự tha thứ tội lỗi và được tha thứ mọi vi phạm. Nhưng chúng ta cần tiếp nhận sự tha thứ của Chúa. Các bạn có tiếp nhận sự tha thứ đó chưa? Các bạn có được sự giải cứu khỏi hình phạt tội lỗi chưa? Sứ Thiên này nếu lên một bức tranh tốt đẹp về sự nhân từ của Đức Chúa Trời và tôi nghĩ rằng nó có nhiều ý nghĩa cho dân Israel trong tương lai. Và trong Thi Thiên 107 câu 17 đến 20 nói tiếp: Kẻ ngu dại bị khốn khổ vì sự vi phạm và sự gian ác mình, lòng chúng nó gốm ghê các thứ đồ ăn. Họ đến gần cửa sự chết. Bây giờ, trong cơn gian trưng, họ kêu cầu được rêu và Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan Ngài ra lệnh chữa họ lành, rút họ khỏi cái nguyệt. Các bạn thân mến, tình trạng hiện nay của các bạn như thế nào? Tôi mong ước các bạn nhận biết tình trạng thật sự của chính mình. Nếu các bạn vẫn còn ở trong nhà tù tội lỗi và sẽ bị sự đoán phạt, Tôi xin kêu gọi các bạn hãy ăn năn và đến với Đức Chúa Trời để tiếp nhận sự tha thứ của Ngài. Chúng ta tìm hiểu đến phần kế tiếp. Ở trong thi thiên này, nói đến sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Ngài giải quyết khó khăn. Trong thi thiên 107, câu 21 và 22. Nguyện người ta ngợi khen Đức Sô Va vì sự nhân từ Ngài và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người nguyện chúng dân của lễ thụ ân lấy bài hát vui mừng mà thuộc các công việc ngài. Đức Chúa Trời muốn các bạn và tôi đem của lễ của sự ngợi khen và cảm tạ khi chúng ta đến cùng ngài. Như chúng ta được nói về kết quả ở trong sách Hebrew đoạn 13 câu 10 đến câu 15. Chúng ta có một cái bàn thờ, phàm các hầu việc trong đền tạm không có phép lấy gì tại đó mà ăn. Và Quyết của con xin bị thầy tới lệ phượng phẩm đem vào nơi thánh để làm của lễ, còn thân thể nó thì đốt ở ngoài trại quân. Ấy gì đó mà chính mình Đức Chúa đã chịu khổ tại nơi ngoài cửa thành để lấy quyết mình làm cho dân nên thánh. Vậy nên, chúng ta hãy ra ngoài trại quân, đặng đi đến cùng Ngài, đồng chịu điều sỉ nhục. Vì dưới đời này, chúng ta không có thành còn luôn mãi. Nhưng chúng ta tìm thành hầu đến. Vậy, hãy cậy Đức Chúa giê mà hàng dân của lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng, xưng danh Ngài ra. Các bạn không cần chờ đợi đến nhà thờ để dân của lễ cho Đức Chúa Trời. Bông trái của môi miệng là sự ngợi khen Đức Chúa Trời. Các bạn cần cảm tạ Ngài về điều gì? Các bạn cảm tạ Ngài vì sự bảo vệ của Ngài ngài đem các bạn đến thì giờ hiện tại. Và trong Thi thiên đoạn 107 câu 23 đến 30. Có người đi xuống tàu trong biển và làm việc nơi nước cả. kẻ ấy thấy công việc đức sâu xem phép lạ ngài trong nước sâu. Ngài biểu bèn có trận gió bão nổi các lượng sóng lên, đưa cao đến các tường trời rồi hụt xuống tới vực sâu lòng họ tiêu tan vì khốn khổ họ trốn váng siêu tó như một người sai sự khôn ngoan họ đều mất hết bấy giờ trong cơn gian trưng họ kêu cầu được siêu và, ngài bèn giải cứu họ khỏi điều chăng nan ngài ngừng bảo tố đổi nó ra bình tĩnh và sống nó yên lặng họ bèn vui mừng vì sống yên lặng Chúa dẫn họ vào bến họ ước ao thưa các bạn Vấn đề đi biển trong thời của tác giả thi thiên rất là nguy hiểm. Một người đi biển không chắc rằng họ có thể trở về hay không. Người ấy phó thác chính họ cho Đức Chúa Trời. Nhiều người không có ý nghĩ như vậy, hay họ bỏ mặt theo định mệnh. Vì thế, thật là tốt lành khi phó thác chính đời sống của mình cho Đức Chúa Trời trong thời gian nguy hiểm khi đi biển. Phần kế tiếp chúng ta tìm hiểu trong thi thiên 107 này. Nói về quyền năng của Đức Chúa Trời, Ngài vui mừng về dân Ngài. Giờ đây chúng ta đến phần chót. Mời các bạn cùng xem ở trong thi thi 107, câu 31. Nguyện người ta ngợi khen Đức Sưu vì sự nhân từ Ngài và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loại người. Đây là điệp khúc và tất cả chúng ta có thể hiệp nhau để hát bởi vì chúng ta cần năng lực của Đức Chúa Trời trong đời sống hiện nay. Một điều tôi nhận thấy nữa là hội thánh ngày hôm nay thiếu đi quyền năng của Đức Chúa Trời. Hội thánh thiếu những người như phiê ngày xưa nói với người bệnh bại trước cửa đền thờ. Hãy đứng dậy và bước đi. Hội thánh và từng cá nhân cơ đốc nhân cần có năng quyền của Đức Chúa Trời. Một trong những lý do mà chúng ta thiếu năng quyền của Đức Chúa Trời bởi vì chúng ta thiếu sự ngợi khen Ngài như chúng ta cần làm. Và trong thi thiên, Đoạn 107, câu 32. Người ta cũng tôn cao ngài trong hội dân sự và ngợi khen ngài tại nơi hiệp tập các trưởng lão. Chúng ta cần ngợi khen Đức Chúa Trời và sự ngợi khen đến quyền năng. Giống như chúng ta cần phải đổ xăng vào xe trước khi nó có thể chạy tốt. Và trong Thi Thiên đoạn 107, câu 33 đến 43 Ngài đổi sông ra đồng vắng, suối nước thành đất khô, và đất màu mở ra đất mặn, vì cớ sự gian ác của dân sự ở tại đó. Ngài biến đồng vắng thành ao nước, đất khô ra những suối nước. Ngài làm cho những kẻ đói được ở tại đó, họ xây thành đặng ở. Họ gieo ruộng và trồng nho, ruộng và nho xanh bông trái. Đức Chúa Trời ban phước cho họ, đến nỗi họ sanh sản nhiều thêm. Ngài không để cho các sứ vật bị hao hết họ lại bị hạ số và phải cực lòng vì sự hà hiếp, sự gian nan và sự buồn rầu. Ngài đổ sự nhức nhơ trên vua chúa khiến họ phải lưu lạc trong đồng vắng, vẽ không được. Nhưng Ngài vớt cả thiếu thốn khỏi quãng nạn, làm cho người ấy được gia quyến đông như bảy chiên. Các người ngay thẳng sẽ thấy điều ấy và vui vẻ, còn kẻ ác đều phải ngậm miệng lại. Phàm kẻ nào khôn ngoan sẽ chú ý điều này và suy gẫm sự nhân từ của Đức và Đức Chúa trời bày tỏ sự nhân từ lớn lao với dân Israel. Ngài thể hiện rất nhiều việc quyền năng với họ. Các bạn có tưởng tượng Hay hiểu được sự nhân từ của Đức Chúa trời như thế nào không? Tôi xin lấy một hình ảnh thí dụ: có một người nghèo và đói. Đến nhà một người quen để xin một ít cơm để ăn trong lúc nguy khốn. Người chủ nhà tốt bụng, cho cơm, lại cho thêm thịt, trái cây và nước uống nữa. Dân Israel là những người bội nghịch, làm buồn lầm Đức Chúa Trời. Nhưng giàu vậy, Ngài vẫn yêu thương và làm nhiều điều tốt lành cho họ. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ. Ngài yêu thương những kẻ đáng bị hình phạt. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu trong thi thiên 108. Thi thiên 108 là một thi thiên tuyệt vời nữa của David. Nói về việc giới nghi sơn ngợi khen Đức chú trời khi nhận lấy đất hứa. phân nửa phần đầu giống như thi thiên 57 và phân nửa phần sau giống như thi thiên 60. Có người cho rằng đây chỉ là sự ráp nối, nhưng xin các bạn để ý rằng, khi một phần thi thiên này được nối tiếp với một phần thi thiên khác, Đức Chúa Trời có mục đích trong đó. Xin các bạn hãy cùng xem lời tốt đẹp của thi thiên này. Hỡi Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc, tôi sẽ hát, phải, linh hồn tôi sẽ hát ngợi khen. Hỡi cầm sắc, hãy tỉnh thức, chính mình tôi sẽ thức dậy sớm. Hỡi Đức Chúa tôi sẽ cảm tạ Ngài giữa các dân hát ngợi khen ngài trong các nước vì sự nhân từ Chúa lớn cao hơn các tầng trời sự chân thật Chúa đến tận các mây hỡi Đức Chúa trời nguyện Chúa được tôn cao hơn các tầng trời nguyện sự vinh hiển Chúa trỗi cao hơn cả đất xin hãy lấy tai hữu Chúa mà cứu rỗi và hãy đáp lời chúng tôi hầu cho kẻ yêu dấu Chúa được giải thoát Đức Chúa trời đã phán trong sự thánh của Ngài ta sẽ hớn hở ta sẽ chia si chém và đo chủng su cốt. ác thuộc về ta, Malaysia cũng vậy. Abraham là đồn lũy của đầu ta, Judah là cây phủ việc ta. Moab là cái chậu nơi ta tắm rửa. Ta sáng ép ta trên Edom. Ta cất tiếng reo mừng về đất Philistin. Ai sẽ đưa tôi vào thành vững bên? Ai sẽ dẫn tôi đến Edom? Hỡi đức Chúa trời, há chẳng phải Chúa? Là đấng đã bỏ chúng tôi sao? Hỡi Đức Chúa Trời Chúa không còn ra trận với đạo binh Chúa, chúng tôi nữa Xin Chúa giúp đỡ chúng tôi khỏi sự gian trung, Vì sự giúp đỡ của loại người là hư không Nhờ Đức Chúa Trời Chúng tôi sẽ làm việc cả thể Vì chính Ngài sẽ dài đạp các cụ địch chúng tôi Những người dân Israel còn sót lại Được Đức Chúa Trời cứu chuột Được đem về nhà Nên họ ngợi khen và tôn cao Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy điều này ở trong thi thiên trước đây. Đức Chúa Trời đem dân sự về đất hứa. Ngài nhóm Hiệp họ lại từ khắp nơi trên thế giới. Khi họ trở về đất hứa, họ sẽ ngợi khen và làm sáng danh Đức Chúa Trời. Những dân Israel còn sót lại sẽ được Đức Chúa Trời giải cứu. Đem họ về đất hứa lần nữa. Họ hưởng được đất mà Đức Chúa Trời ban cho tổ phụ của họ trước đây họ phân chia đất ra từng chi phái và đó là thì giờ vui mừng cho họ thưa các bạn tiếp đến chúng ta cùng xem trong thi thiên 109, nói về sự khổ nhục của đấng Chris thí thiên 109 của David làm cho thầy nhạc chánh đây là một thi thiên Messia nó là thi thiên nguyền rủa nó diễn đạt sự đau khổ của đấng Chris nó cũng được gọi là thi thiên judah Kariot, bởi vì sứ đồ Führer đã trích dẫn thi thiên này đề cập đến yuda Trong sách công vụ đoạn 1 câu 20 Trong sách thi thiên cũng chép rằng, nguyên cho chỗ nó trở nên quang du, chớ có ai ở đó, lại rằng nguyên cho có một người khác nhận lấy chức nó Và sứ đồ Führer đã tổ chức giật bầu cử người thay thế cho yuda Giờ đây, xin chúng ta chú ý, ý thi thiên diễn đạt về Yuda Icariot. Thi thiên 109 Từ câu 6 đến 13 Hãy đặt một kẻ ác cai trị nó, cho kẻ thù địch đứng bên hữu nó. Khi nó bị xác đoán, nguyện nó ra kẻ có tội, và lời cầu nguyện của nó bị kể như tội lỗi. Nguyện số các ngài nó ra ít, nguyện kẻ ác chiếm lấy chức phận nó đi nguyện con cái nó phải mồ côi và vợ nó bị khóa bùa nguyện con cái nó quan đàn và ăn mày phải đi xin ăn xa khỏi nhà quan của chúng nó nguyện chủ nợ tận thủ mọi vật nó có kẻ ngoại cướp lấy quê lợi và công lao nó nguyện chẳng ai làm ơn cho nó không ai có lòng thương xót con mồ côi nó nguyện dòng dõi nó bị diệt đi tên chúng nó bị xóa mất trong đời kế Thưa các bạn, qua mấy lời này cho chúng ta biết rằng Judah có vợ con. Các bạn không tìm đâu một lời cầu nguyện huyền rủa nặng nề xảy đến cho Judah như thế. Không một ai binh vực cho Judah. Lời kinh thánh nói rõ Judah là người phạm tội trọng và bị hư mất. Thi Thiên này nói cho chúng ta biết tình trạng hư mất rất là kinh khiếp. Chuyên sưu đã nói trong sách Matthew đoạn 26 câu 24. Con người đi, y theo lời đã chép về ngài, xong khốn nạn thay cho kẻ phản con người, thà nó chẳng sanh ra thì hơn. Chuyên sư cũng xác nhận rằng tình trạng hư mất rất là kinh khiếp. Như được chép trong sách giăng đoạn 3 câu 36. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu nhưng cân thành nộ của đức chúa trời vẫn ở trên người đó vì thế chúa giêsu có lời mời gọi tốt lành nếu ai tin nhận ngài thì được sự sống đời đời đây là một lời nói mạnh mẽ rõ ràng nếu ai không tin chúa giêsu sẽ bị hư mất đời đời chúa giêsu đã đến trên thế gian chịu chết và gánh hai cho tội lỗi của chúng ta trên cây thập tự giá. Vì thế, khi chúng ta tin nhận Ngài thì được sự cứu rỗi. Và tôi mong ước rằng các bạn đáp ứng lại điều này một cách tốt đẹp. Xin chào tạm biệt quý thính giả, xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.